porque Él no se mueve de acuerdo a lo que nosotros queremos que pase. Cuando Él promete algo, Él lo hace, pero Él no nos dice cómo lo va a hacer ni cuándo lo va a hacer. Porque eso le toca a Él. Porque Él cumple sus promesas. Así como dijo que lo hará, así como cuándo lo hará y cómo lo hará. Ese es el Dios de promesas. Si usted hoy se encuentra en una situación difícil, donde hay cosas que quizás están turbando su vida, algún diagnóstico médico o algunos pensamientos que está pasando por su vida, este es el momento que usted pueda pedirle a ese Dios de promesas que lo ayude a lidiar con esa situación. Porque Él lo puede hacer y Él lo hará. Yo le quiero decir, mis queridos hermanos, que cuando nosotros obedecemos, cuando tenemos fe, podemos descansar en la promesa de Dios. ¿Ustedes saben cuántas promesas hay en el libro de la Biblia? Siete mil promesas. Y a veces nosotros nos enfocamos en una palabra o en algo que alguien nos dijo y lo que hace que nos desenfoca de nuestra relación con Dios y nos olvidamos de esas siete mil promesas. Permítame orar. Señor, te damos gracias en el día de hoy. Gracias por tu eterno amor. Gracias por tu ser un Dios bondadoso, perdonador, misericordioso. Donde venimos delante de ti, Señor. Reconociendo, Señor, nuestras debilidades. Y reconociendo tu grandeza. Ahora yo te pido, Señor, que tú tomes control de este tiempo. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Y tú conoces, Señor, las promesas que quizá ellos están esperando, ya sea de parte tuya o de parte de alguien que le ha prometido algo y todavía no han sido cumplidas. Pero como tú eres un Dios fiel y verdadero, venimos delante de ti y pidiéndote, Señor, que esas promesas sean cumplidas, no a nuestro tiempo, sino a tu tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En la mañana de hoy, yo estaré hablando el tema, Dios cumple sus promesas. Y vamos a leer dos versículos de la Biblia. Número 13. Dice la palabra de Dios. Entonces Calé hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque podremos nosotros podremos nosotros más que ellos más podremos nosotros que ellos pongan atención a esa palabra que dice tomamos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos número 14 14 ven pero a mi siervo Calé por cuanto hubo en él otro espíritu, porque hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró 
y su descendencia la tendrá en posesión. Cuando estaba leyendo esos dos versículos, yo me hice una pregunta, ¿qué motivó a Calé a decir esto? Especialmente en número 13, por favor Gaby, ¿qué motivó a él a decir eso? Lo primero que debemos nosotros estar conscientes de algo es de que nada pasa si no es bajo la voluntad de Dios. Hoy yo te pido que si tú tienes algún anhelo o algún sueño, el cual todavía no se ha cumplido, que tú le pidas al Señor, Señor, por favor, dame a mí un corazón de acuerdo al que tuvo Calé, pero también ayúdame a cumplir las promesas que tú has prometido para con mi vida. Quizás muchos de nosotros que nos encontramos en el día de hoy aquí, muchas de esas promesas se han cumplido, pero hay otras que quizás no se han cumplido todavía. Porque recordemos que no es a nuestro tiempo, sino al tiempo de Él. Cuando leo y veo la vida de Calé, ¿quién era Calé? Déjenme darle una pequeña... Calé primero aquí podemos saber que fue uno de los doce espías que fue a la tierra prometida. Segundo, el pueblo de Israel se encontraba esclavo por más de cuatrocientos y pico de años en Egipto y salieron alrededor de un millón y algo de personas y solamente Calé y Josué recibieron la promesa que Dios le hizo a ese pueblo de entrar a la tierra prometida. Y vamos a saber por el por qué solamente fueron ellos dos. Segundo, tercero, Calé fue un hombre que defendió con su fe la promesa que Dios le hizo a ese pueblo. Y eso le agradó a Dios. Hubo algo que movió al Señor con relación a Calé y fue su fe. Porque para que, para que la prueba nosotros la podamos superar es a través de nuestra fe mirando la promesa que Dios ha hecho para nuestras vidas. ¿Ok? No crean que todo fue bueno o fácil para Calé. Yo le garantizo a ustedes que quizá en un momento determinado Calé pensó y dijo ¿será posible que yo vuelva a ver la tierra prometida? Posiblemente que sí, que eso, Calé estuvo pensando eso. Es lo mismo que pasa con nosotros en nuestra vida. A veces hay cosas que suceden o cosas que nosotros estamos pensando y dudamos y decimos quizás eso no va a pasar o quizás sí puede pasar. Pero a través de lo que vamos a decir aquí, ustedes van a ver que sí que Dios cumple sus promesas. Veamos el contexto histórico. del capítulo 13 de Número. Y algo quiero yo decirle a ustedes, mis queridos hermanos, a pesar de su prueba y lucha, no se rindan, no tengan duda, no tengan temor, pongan su confianza en el Señor, porque Él es quien le va a ayudar. Este pueblo, como yo le dije, el Señor oye la voz de ese pueblo, 
hace una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cae en la esclavitud. Ellos claman al Señor. El Señor oye la voz y manda a Moisés y a través de señales y prodigios salen de Egipto. Y lo lleva al desierto. Pero aún así, en el desierto, el Señor hace un sinnúmero de milagros con ellos. Primero, le da comida diariamente a través del maná. Segundo, durante el día una, nube, una columna de nube lo guiaba para protegerlo del sol. Y durante la noche una columna de fuego también lo guiaba. Tercero, habla con ellos, le explica, le dice, miren, yo tengo para ustedes una tierra donde fluye leche y miel, y esa tierra yo se la voy a entregar a ustedes. Y aún así, ellos siguen dudando, hasta el punto que le dicen a Moisés, Creemos todo esto, pero yo creo que antes de ir para allá, a esa tierra, hay que mandar espías, hay que asegurarnos que está todo bien. ¿Pueden creer eso, mi querido hermano? Después de yo ver la mano poderosa del Señor que los sacó, después de yo ver cómo el Señor les suplía, ellos todavía le están diciendo al Señor, creemos en todo esto, pero hay un problema de que hay que ir para allá a chequear eso. De seguro que eran dominicanos. Y uso mi gente porque no se me van a ofender, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? El Señor le, le permite a Moisés que vayan los espías. Como Dios es inmutable, omnisciente, omnipresente, todo ese tipo de cualidades, Él conocía el corazón de esa gente. Y ustedes saben cuál era el corazón de ellos, que su corazón todavía tenía que ser sanado. Había un problema en ellos. Y por eso el Señor le dice, ok, vamos entonces a permitir que vayan, porque Él quería confrontarlo a ellos, su condición. ¿Cuántas veces nosotros no oramos por un milagro? ¿Cuántas veces nosotros no estamos clamando a Dios? Pero inmediatamente nos paramos de ahí y estamos dudando. O inmediatamente pensamos, de, bueno, eso no va a suceder. Eso mismo pasaba con este pueblo. Ellos palparon. Ellos vieron, pero usted me puede decir, no, pero Pastor Rudy, eso porque quizá ellos estaban ahí y vieron todas esas señales. Pero no, no hay diferencia entre ellos y nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros. Y también nosotros tenemos promesa de parte de Dios con nosotros. ¿Sí, ¿Sí o no? Mi pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Le está creyendo al Señor o está oyendo mucho ruido? Tristemente, muchos de nosotros caminamos por vista y no por fe. Y ese es un gran problema. Los espías van para la tierra, doce de ellos van. Se le da detalle y logística de acuerdo a como Moisés dijo, mire, vayan, chequen la ciudad, miren a ver si hay árbol o hay fruto, tráiganlo, por favor. Este, todo lo que ustedes observen, porque es importante. Ellos vienen, 
y le traen a Moisés. Inclusive en aquel tiempo era el tiempo de fruto, una uva y todo eso, y le traen eso a Moisés. Pero había una situación cuando ellos llegaron, a pesar de todo eso que ellos vieron, hubieron días que comenzaron a intigar al pueblo con engaño y a traer que su corazón se preocupe, porque ellos decían, eso es cierto, todo está bien, pero aquí hay un problema. Y el problema es que nosotros vimos que esa ciudad está bien amurallada. Aparte de eso, hay hombres grandes, gigantes, y nosotros parecíamos como langosta de da, del lado de ellos. Cuando tú debes, comienzas a ver los problemas más grandes que al Dios que tú le sirves, ya entra en problema. Porque cuando el problema es más grande, al Dios que nosotros le servimos es mucho más grande que cualquier problema que podamos tener. ¿A quiénes representan los espías? Yo pensé, yo dije, pero ven acá, todas las cosas que Dios le ha mostrado a esta gente y todavía ellos siguen dudando. Pues déjenme decirles que hay, o habemos un grupo de, de personas que Dios hace tantas cosas en nuestras vidas que a veces también actuamos como ellos. A veces estamos nosotros pensando, ¿lo hará o no lo hará o cómo lo va a, o cómo lo va a hacer? Yo te quiero dejar saber en el día de hoy que si tú tienes fe como un grano de mostaza, dice la palabra, cualquier cosa se mueve. Pero tiene que tener fe y tiene que creer. Ese pueblo y los diez espías, Dios tenía que, tenía que trabajar con ellos con un corazón de orgullo, un corazón de incredulidad y de falta de confianza. Que Dios nos ayude y nos libre a nosotros a no llegar a ese tipo de situaciones. Cuando tú vayas a dar una opinión acerca de algo, de alguien o de un grupo, ten cuidado como lo dice. Gaby, ponme la figura uno. Déjenme decirle cómo fue que Caleb actuó. Cuando Calé oyó toda esta queja, Calé, en el versículo que acabamos de leer, ustedes vieron que él dijo bien claro, vayamos allá, nosotros tenemos un Dios que puede vencerlo, pero miren cómo él hizo. Lo primero, tener los hechos. Calé tenía la prueba de los hechos cuando le dijo a ese pueblo, con la autoridad como le dijo lo que iba a pasar. ¿Ustedes saben por qué? ¿Y cuál hecho tenía Calé? Calé ya había visto la tierra de Canaán. A él no le contaron. Él estaba en Canaán. Y él fue a Canaán. Y él dijo, es cierto que hay gigantes. Es cierto que la ciudad está amurallada. Es cierto que eh, cosas que no van a resistir. Pero yo le creo a un Dios más grande que cualquier situación que haya allá en Canaán. Segundo, Calé tenía una actitud correcta. ¿De qué actitud estoy yo hablando? Caleb confiaba en la promesa de Dios que se le había dado al pueblo de Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob. A Caleb no lo movía nadie, mi hermano. ¿Por qué? Porque Caleb estaba confiando en lo que Dios había prometido. ¿Y tú estás confiando en lo que Dios te ha prometido? Tercero, pronunciarse en favor de lo que usted cree. 
¿De qué hablo? Calé dijo, podemos conquistarla. Mire, mi hermano, cuando usted tiene una opinión y usted está correcto en esa opinión, sea firme. Haga lo que usted tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y lo más interesante, quizá usted me diga, no, pero Calé era un hombre de, su, de una super fe. No, señor. Quiero decirle aquí, Calé no era tanto un hombre de una gran fe, sino un hombre de fe de un gran Dios. ¿Entendieron eso? Él tenía fe en un gran Dios, como usted y yo de seguro que en el día de hoy también lo tenemos. El pueblo, después de este reporte de los diez espías, cayó en una tremenda confusión. Una confusión tal que ellos, dice la palabra, lloraron por un día completo y dijeron cosas que tuvieron que pagar un precio y un precio alto. Y ese precio le costó a ellos lo que en dos o tres días llegar a la tierra prometida se convirtió en 40 años. Porque esos espías duraron 40 días y debido a todas las quejas que trajeron, el Señor no le agradó de la forma como ellos expusieron lo que habían visto y de la forma como ellos Estaban motivando o desanimando a ese pueblo. Y hubo consecuencia. Nosotros, como cristianos o como líderes, tenemos que tener mucho cuidado cómo decimos las cosas y cómo damos noticias. Porque hay gente que está confiando en nosotros y creyendo en lo que nosotros decimos. Y cuando no lo decimos bien, entonces hay consecuencias, como tuvo ese pueblo. Cuando pasó esa situación de entrar a la tierra prometida, ellos se quejaron y dieron toda esa excusa para no entrar. Pero Calé no fue así. Calé vio esa oportunidad de entrar a Canaán como una oportunidad de un nuevo estilo de vida. A veces tú tienes planes y va y lo cuenta con la mejor intención a alguien. Y muy contenta va y cuando cuenta el plan sale desanimado. Porque te dicen, ten cuidado ahí, que eso no puede pasar así y que puede pasar allá. ¿Me doy entendiendo? Eso no pasó con Caleb. No debemos permitir en nuestras vidas que lo negativo nos haga perder el enfoque de las cosas positivas que tenemos en nuestra vida. Cuando vienen opiniones que son contrarias a lo que tú piensas hacer, órele a Dios que Él es fiel y Él cumple sus promesas.
y Él va a hacer lo que tenga que hacer porque Dios es un Dios fiel Él no se mueve catorce 24, Gaby, pónmelo de nuevo, por favor. Fíjense aquí, vamos en orden. Pero a mi siervo Caleb, el Señor llama a Caleb su siervo. Interesante. Aparte de eso, dice, habla que él tiene otro espíritu. Además de eso, también él dice que Calé fue en pos de quién? De él. No fue que lo llevaron, él fue. Y por todo ese tipo de situaciones, el premio que el Señor le entrega a Calé es que su descendencia iba a poseer esa tierra. Ustedes saben que nuestras buenas acciones ayuda a la primera, segunda, tercera y cuarta generación de nosotros. Pero cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, también hay consecuencias. Y lo cual esa generación también va a cargar con esa situación. Y yo pongo un ejemplo. Me he topado con personas que dicen, yo no sé por qué yo tomo. ¿Por qué bebo alcohol? Pero cuando usted hace y le da para atrás y usted va a ir mirando, usted va a ver que él va a decir, bueno, mi papá tomaba, mi abuelo y mi bisabuelo tomaban. ¿Entiende? Entonces, para poder romper esa cadena, solamente Jesucristo es que rompe ese tipo de adiciones. Porque no lo puede romper la generación, lo quien rompe eso es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Lo primero que agradó al Señor de Calé, dice la palabra, pero a mi siervo Calé, cuando Dios te llama siervo, y como siervo que tú eres, tú tienes que tener algo bien en cuenta. Y es que tú debes saber cuál es tu posición delante de la iglesia que Dios te ha puesto. Si tú eres un líder, tú debes saber que, tú no puedes, que nosotros debemos ser sumisos, nosotros debemos ser obedientes, nosotros debemos respetar las autoridades. Eso es lo que es un buen líder. Y una de las cosas que le agradó al Señor fue eso. Los grandes líderes son humildes. Los grandes líderes son humildes. Chequé todos los líderes de la Biblia, chequélo a todos, para que ustedes vean la humildad que hubo, incluyendo el mismo Calé aquí ahora mismo. ¿Entiende? La palabra de Dios dice, um, pues va puesto humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere su tiempo no el nuestro cuando nos ponemos en la mano de Dios él nos pone 
en la posición o nos lleva donde Él quiera llevarnos. No a nuestro tiempo, no a nuestro tiempo, al tiempo de Él. Me fascina cuando la palabra dice que Dios formó el mundo de la nada. Pues miren, mis queridos hermanos, mientras nosotros seamos, tengamos la actitud de que no, que, so, que seamos de la nada, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Pero cuando pensemos que somos la última Coca-Cola del desierto, tranquilo, porque ahí lo dice la palabra. Él dice que Él al altivo lo mira de lejos. ¿Entienden? Segunda cualidad que le gustó a Dios de Caleb. Los líderes son diferentes. ¿De qué estoy hablando aquí? Dice el Señor, acabamos de leer que en Caleb había otro espíritu. ¿De qué espíritu estamos hablando? Hay muchos dones que nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé. El don de servicio, ese don de un espíritu noble, ese don de uh, perdonar. Entonces, habían tres de, esos, de esas cualidades que eh, tenía Calé, que le encantaba al Señor. Y era que, primero, Calé era valiente. Le encantaba su espíritu y su actitud. Dios a cada uno de nosotros nos llamó a ser diferente. ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Qué dice la palabra? Que nosotros somos qué? Luz. Y que llevemos qué? Fruto. Entonces nosotros tenemos una misión. Así como tenía ese pueblo, esos espías tenían una misión de ir a impresionar la tierra. Nosotros tenemos una misión. ¿Y cuál es la misión? Ir sal salir de estas cuatro paredes y predicar el Evangelio. Y hacer que la gente se salve. Esa es nuestra misión. Y tenemos que estar claros en eso, ¿sí o no? Otra de las cosas, el mundo de hoy en día estamos muy conformistas. Y a veces nosotros tenemos hasta miedo de hablar del Evangelio o de expresarnos y decir lo que tenemos que decir. Calé no tuvo miedo. Calé estaba seguro en quien él creía. Él estaba confiado en que Dios lo iba a respaldar. ¿Entienden? Porque cuando él oyó toda esa crítica, lo que pasó ahí con los ah, diez espías y el pueblo, y Calé dijo, no, 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 espérate un momento, también nosotros fuimos, entonces escúchenos a nosotros, es cierto todo lo que ellos dicen, pero si Dios le place a él darnos esa tierra, él lo va a hacer. Le está diciendo, no se olviden de todos los favores y milagros que él hizo con nosotros. ¿Entienden? Entonces... Aparte de eso también, él le dice, y tampoco olviden de toda la proeza que él hizo con nosotros. En diez ocasiones, ese pueblo se quejó con el Señor. Y el Señor en el capítulo 14 le dice a Moisés, Moisés, quítate que lo voy a matar. Así me invito, mi hermano, quítate que lo voy a matar. Moisés tiene una conversación con él y le dice, pero ¿cómo tú haces eso? ¿Qué van a decir la gente? Lo sacó de Egipto para matarlo en el desierto. Y ustedes saben que ellos hicieron también, ellos mismos, el mismo pueblo, cuando tuvieron la oportunidad de ya, el momento de esa promesa que el Señor le dijo, lo voy a llevar a Canaán. Porque cuando llegaron a Cadé, 
era un, eh, como un río, eso estaba a, a días de ellos entrar. ¿Y qué dicen ellos? Es mejor que no, que no hubiésemos muerto o en Egipto o que no hubiésemos muerto aquí. Ajá. Cuidado con lo que decimos, que eso se cumple. Aparte de eso, dijeron, y ahora nos trajo aquí para que nuestras esposas e hijos sean presas. ¿Y qué le dice el Señor? Yo le voy a cumplir su deseo, mis hijos. Como ustedes, con todas aquellas cosas que yo he hecho, y yo le he prometido a ustedes de que le voy a dar esta tierra, pero ustedes están quejándose, entonces ahora lo que va a pasar es lo siguiente. Ninguno de ustedes de 20 años arriba va a ver la tierra prometida. Y la preocupación que ustedes tenían con sus hijos, no se preocupen, que ellos son los que van a entrar. A excepto de Calé y Josué, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de esa generación que salió. Si en el día de hoy tú te encuentras preocupado por cualquier situación, ya sea relación de pareja, ya sea relación familiar, ya sea relación de salud, ese Dios que trabajó con ese pueblo es el mismo Dios que hoy tenemos. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué no ir delante de Él y poner todos nuestros afanes y preocupaciones? Pero la situación aquí no es ir, la situación aquí es tener fe y creerle a Él. Porque si usted no tiene fe y usted no está creyendo de lo que ese Dios ha hecho con nosotros, si yo me paro y comienzo y digo, desde mis 23 años hasta ahora, que no le voy a decir cuánto tengo ahora, todo lo que el Señor ha hecho, yo no tengo ninguna razón de dudar de Él, por más oscuro que se vea mi, mi día o más oscuro que se vea mi situación, porque Él, cuando a Él le plazca, Él va a hacer lo que tiene que hacer, y si me llama para su gloria eterna, amén también. Porque decimos gloria a Dios y queremos irnos para allá, pero cuando llega el momento dice, espérate que no tan rápido. Otro espíritu, ¿qué espíritu tenía Calé? Calé tenía un espíritu valiente, Calé tenía un espíritu de abrazar esa promesa que Dios le dio, Calé tenía un espíritu de seguir mirando al blanco de la soberana vocación, Calé no tenía un espíritu de estar mirando la situación que está pasando alrededor mío, porque eso trae distracción, y la distracción, usted sabe lo que hace, lo desenfoca de la fe. Pero hay un precio para pagar, para tener ese tipo de espíritu. Miren algunos de ellos, cómo pagaron por tener ese mismo espíritu que tenía Calé. José fue vendido a la esclavitud. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu diferente. Daniel fue tirado a los fosos de los leones. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu diferente. Juan el Bautista perdió la cabeza por ser un líder diferente. Jesucristo fue crucificado. ¿Por qué? Por tener un espíritu diferente. Y Calé fue amenazado de ser, de ser apedreado por esa información 
que él le dio y le dijo, tranquilo, que es cierto que aquello está difícil, pero vamos a vencer. Porque una, una actitud negativa le da la ventaja al enemigo de vencerlo a usted. Pero cuando usted está positivo y usted está confiando en el Señor, también eso lo que hace le da la ventaja a usted. Sea positivo. Dele gracias a Dios por todo, dice la palabra, ¿no? No por algunas cosas, Él dice por todo. Entonces, dele gracias a Dios por todo lo que pasa en su vida. Y no se preocupe si Él ha prometido algo y no lo ha cumplido. Él lo va a cumplir, pero a su tiempo. Tenga paciencia. Tampoco se preocupe si alguien le prometió algo y no lo cumplió. Porque también Él no dio advertencia de eso. Dijo, maldito el hombre que confía en otro hombre. Él dio advertencia. Son parte de promesa. Son siete mil que hay. Comencemos a leerla, pero no solamente a leerla, sino también a aplicarla. Yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esa es una de ellas. La otra cosa que le agradó al Señor. Y déjeme decirle, cuando usted tiene un espíritu que tenía los diez espías, mire cómo suena ese espíritu. Es el reporte que vienen ellos y dan. Dicen, déjenme ponérmelo lente para leerlo bien. Aquel pueblo es más fuerte que nosotros. Eso fue lo que dijeron. Segundo, éramos nosotros como langosta comparado con ellos. Vimos allí gigante y esa tierra traga a sus moradores. Ahora oigan el reporte de Calé, para que ustedes vean la diferencia y cómo suena eso. Calé reporta. Él, él reportó solamente las grandes oportunidades que ofrecía la tierra. Subamos luego. Tomemos posesión de ella. Dios está con nosotros. La tierra es buena y ellos no tienen al Dios que nosotros tenemos. Esa es la actitud de de un gran líder cuando venga ese tipo de problema a su vida recuérdese de lo que Dios hizo de lo que él hizo con el pueblo de Israel en la esclavitud hasta llevarlo a Canaán pero recuérdese mejor de lo que él ha hecho con su vida que no hay mejor testimonio que ese cuando usted quiera llevarle un mensaje de Dios a alguien no tiene que buscar la Biblia, háblele de usted, de lo que Dios ha hecho con usted, de cómo lo ha cambiado a usted. ¿Entiende? Porque a ese es el Dios que nosotros tenemos que servir. Porque miren, le digo y se lo digo, hermano, confiadamente, Él va a cumplir toda promesa que Él tiene con cada uno de nosotros. La va a cumplir, mis hermanos. Tercero, los grandes líderes son leales. Esa, esa, esa palabra es dulce pero como que pesa porque la lealtad es cuando tú le dices a alguien yo voy a estar contigo hasta el final eso es lealtad pero si se presenta un problema y tú sabes que va a entrar en problema por ser leal entonces te aparta eso no es leal ustedes saben que la gente leales 
A veces la gente ni los reconoce. Porque están detrás de la cortina. Y como dice la palabra, que lo que hacemos es para darle la gloria a Dios y que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace. Entonces, las gente leales son así. No andan diciendo lo que están haciendo. No andan diciendo lo que está pasando. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios usa a esa gente como emisario para calmar y traer paz. Calé fue uno de esos. Cuando ese pueblo estaba revuelto, cuando ese pueblo estaba enojado, cuando ese pueblo eh, comenzó a gritar, cuando ese pueblo, eh, eh, le digo, en diez ocasiones ellos se quejaron. Ellos de todo se quejaban. Pedían agua, salió salada. Le daban de comer y después decían, ya nosotros estamos altos de este maná, que nos den carne. Pues Dios le mandó carne y le dio carne por boca, ojo y nariz. Dice la palabra. Sí, sí, sí. Aparte de eso, ese mismo pueblo también se quejaba y decía, ¿tú sabes qué? Lo que nosotros tenemos que hacer es un capitán que nos lleve a Egipto de nuevo. Y mientras el siervo y el líder estaba orando allá con Dios, ¿sabes lo que ellos hicieron? Mandaron y cogieron al pobre Aarón y lo pusieron a que hicieran eh, una imagen. Así, fue, así era que bregaba ese pueblo. Y aún así, el Señor tuvo misericordia con ellos, porque el Señor lo iba a matar, como le dije. Y Moisés intervino, y esto es lo bueno aquí. Mis queridos hermanos, respeten y amen a sus líderes. Ellos son los que interceden, y a ellos es que Dios lo oye, como lo oye también a ustedes. Pero Moisés se bajó de tú a tú ahí con el Señor. Y le dijo, ¿cómo le va a hacer eso a ellos? Porque si lo hace así, van a decir, ¿qué Dios era ese? ¿Y qué dice Moisés? Ok, tranquilo, no lo voy a hacer. Porque también el Dios que nosotros tenemos, no crean que es un Dios que tenemos que ir con temor. No, 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 Dios es un Dios bueno, bondadoso. Y es un Dios que le gusta inclusive eh, eh, charlar con nosotros. Él, miren, nosotros no podemos venir con ningún disfraz delante de Dios Porque Él no conoce tal y como somos Él es el que conoce nuestros corazones Dice la palabra que cuando tú vas Antes de tú ir y comenzar a orar Ya Él sabe lo que tú vas a pedir Entonces, ¿qué hace Dios en su misericordia? Le dice, está bien No le voy a hacer eso Pero hubo consecuencia Porque cuando tú no eres leal A lo que tú te has comprometido con Dios o con otra persona hay consecuencia por eso dice la palabra que si pensamos que hay, hemos hecho algo o que al, alguien tiene algo en contra de nosotros vaya y reconcílese con él cuarto dice la palabra de Dios Que en Calé había otro espíritu. Um, pronunciarse en favor. Okay. Los grandes líderes terminan bien. Terminan su carrera bien. Si usted me dice a mí, me pregunta, Pastor Rudy, ¿qué tiempo usted piensa que va a durar pastoreando? Yo le puedo decir confiadamente, mi deseo, no el del Señor. 
10 años más y me quito. 10 años más. Le sirvo al Señor con toda mi energía, con toda mi fuerza. ¿Ustedes saben por qué? Porque Calé, cuando recibió la promesa, tenían 40 años. ¿Y ustedes saben cuándo Calé vino a ver que esa promesa se cumplió? 45 años después. Sumemos 40 y 45 a los 85 años. Pero aquí había una situación. A la edad de 40 años, a través de Moisés, Dios le da una palabra a Calé y a Josué. Y le dice, por ser ellos fiel, especialmente a Calé, la tierra donde él pisó será de él. Después de 45 años, Calé va a visitar a su amigo de ministerio. Le dice mi hermano, recuerda lo que el Señor dijo a través de Moisés. Y hace 45 años yo estoy esperando la promesa. ¿Por qué no la he recibido? Él pudo haber ido con otra actitud. Decir, mira, eso me pertenece a mí, no a ti. No, no, no. Calé fue con un espíritu tranquilo. Le dijo, mira, él me prometió eso. ¿Te recuerda que lo dijo? Y esto es lo interesante. Mira la nobleza de ese hombre. Que él, a pesar de conocer y saber la promesa que Dios le había hecho, tampoco se quejó ni trajo división en el pueblo. Vivió con ellos por 40 años. A él no le pertenecía durar 40 años ahí en el desierto con ellos. Pero, como Dios cumple su promesa, nosotros tenemos que también tener la paciencia de recibirlo, no cuando queremos, sino al tiempo de Dios. Entonces, eso, Calé, después que va y le dice, le dice, Moisés, yo sé que ya estamos un poquito avanzados de edad, quizás se te ha olvidado, pero Dios me prometió esto. ¿Y qué hace Moisés? Le da la promesa que Dios había dicho. Déjenme decirle cómo el Señor concluyó con Calé. Él dijo, ¿y cómo describió a Calé? Como un hombre humilde, un hombre diferente y un hombre leal. Concluyendo, Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Iglesia Puente de Vida. Nuestro Señor, a través de su palabra hoy, nos ha desafiado y al mismo tiempo nos está confirmando que Él va a cumplir sus promesas. Posiblemente, dentro de las muchas promesas que Él ha dicho acerca de nosotros, algunas se han cumplido y otras no. Pero yo quiero decirte a ti en el día de hoy, que así como Él cumplió la promesa que le hizo a Caleb, Él va a cumplir la promesa con cada uno de nosotros. Quizá tú estás esperando algunas promesas que el hombre te ha hecho. 
y posiblemente dude de que quizás no se da o sí se da, pues si tú estás en esa situación, órale a ese Dios de promesa. Y dile, gracias Señor por tú usar a ese hombre o a esa mujer para cumplir la promesa que tú tienes para con mi vida. Confía en Dios, tenga fe en Dios. Si usted está aquí por primera vez, o por ya ha venido varias veces, pero usted no ha dado el paso de fe en su vida, hoy el Señor te hace una invitación. Y te dice, si tú quieres tener otro espíritu como el que tenía Calé, lo único que tú tienes que hacer es simplemente aceptar al Señor Jesucristo como tu salvador y permitirle a Él que te dé ese regalo de la vida eterna. Porque actualmente, a veces, cuando no conocemos al Señor, tenemos un espíritu que es de rebeldía, de adición, de enojo, espíritu donde a veces no creemos, espíritu de división. Él quiere darte el Espíritu Santo en el día de hoy. Si tú estás dispuesto, Él quiere ofrecerte esa promesa. Y esa promesa para cumplirse solamente depende de que tú des ese paso. Y mientras los músicos van entonando una alabanza. Si usted tiene cualquier situación que le esté preocupando, cualquier situación que usted dice, Señor, yo no veo el final del túnel o la luz. El Señor le invita a que venga. O ahí mismo donde usted está. Puede inclinar su cabeza y decirle al Señor, Señor, es cierto que yo creo en ti. Es cierto, Señor, que tú has salvado mi vida. Es cierto que tú has hecho muchísimas cosas conmigo. Pero esto me preocupa. Déjelo aquí hoy. No se vaya con esa carga a su casa. No se vaya con ella a su casa. Si usted no entiende lo que es dar un paso de fe para aceptar al Señor Jesucristo, usted puede levantar su mano ahí donde usted está. Y yo personalmente voy donde usted. Y oro por usted para que usted reciba al Señor Jesucristo como su salvador. Amén.